0: 15. Kapitel. Kaze, ein wichtiger Punkt in Zentralafrika, ist keine Stadt, wie man überhaupt nicht sagen kann, dass es im eigentlichen Sinne des Wortes Städte im Binnenlande gibt. Es ist nur ein Ensemble von sechs großen Grubengebäuden, in welche dann wieder Häuschen und Sklavenhütten eingeschlossen sind, von sorgsam bebauten kleinen Gärten umgeben, Zwiebeln, Kartoffeln, Eierpflanzen, Kürbisse und vorzügliche Pilze gedeihen dort aufs Schönste. Uniamwesi ist das eigentliche Mondland, der fruchtbarste und üppigste Teil von ganz Afrika. In seinem Mittelpunkt befindet sich Unyanembe, eine entzückende Gegend, wo einige Umami-Familien von reinem arabischem Ursprung ihr träges Leben verbringen. Sie trieben lange im Innern Afrikas und in Arabien Handel mit Gummi, Elfenbein, indischem Karton und Sklaven und machten dabei bedeutende Geschäfte. Ihre Karawanen haben wieder und wieder die Äquatorialgegenden durchfurcht und Luxusgegenstände von der Küste für die reich gewordenen Kaufleute besorgt, während diese inmitten ihrer Frauen und Diener in dieser reizenden Gegend die ruhigste und horizontalste Existenz führen – Immer auf dem Lager hingestreckt, lachend, rauchend oder schlafend. Denkt euch, um diese Grubengebäude herum zahlreiche Häuschen der Eingeborenen, große Waren, Niederlagen, Hanf- und Daturafelder, schöne Bäume und frisches Laubwerk, und ihr habt ein Bild von Cassé. Hier ist der allgemeine Sammelplatz der Karawanen, der von Süden mit ihren Sklaven- und Elfenbeinladungen kommenden. Wie derjenigen, die aus dem Westen Baumwolle und Glaswaren den Stämmen der großen Binnenseen zuführen. So herrschte dann auch auf den Märkten beständige Bewegung, ein namenloses Getöse, in dem sich das Geschrei der Mestizenträger, der Schall der Trommeln und Hörner, das wiehern der Maultiere, das Schreien der Esel, der Gesang der Frauen, das Kindergekreisch und die Schläge mit dem Rothang, dem spanischen Rohr des Jamadar, mischen. Der Letztere schlug den Takt zu dieser ländlichen Symphonie. Hier werden ohne Ordnung und sogar in reizender Unordnung grellfarbige Stoffe, Glasperlen, Elfenbein, Rhinozeros und Haifischzähne, Honig, Tabak und Baumwolle ausgebreitet und die seltsamsten Käufe abgeschlossen, bei denen ein jeder Gegenstand nur nach den Wünschen, die er weckt, Wert hat. Plötzlich legte sich diese Geschäftigkeit, diese Bewegung, dieses Geräusch mit einem Schlage. Ballon Victoria war in den Lüften erschienen. Er schwebte majestätisch und senkte sich allmählich, ohne von der lotrechten Linie abzuweichen. Männer, Frauen, Kinder, Sklaven, Kaufleute, Araber, alles verschwand und glitt in die Tempels und Hütten. »Mein lieber Samuel«, meinte Kennedy, »wenn wir fortfahren, diese Wirkung bei den Leuten hervorzubringen, so werden wir Mühe haben, Handelsverbindungen mit ihnen anzuknüpfen.« »Es ließe sich jedoch,« sagte Joe, »ein Handelsgeschäft mit großer Einfachheit abschließen. Man müsste ruhig hinabsteigen und die wertvollsten Waren mit fortnehmen, ohne sich um die Kaufleute zu bekümmern. Man könnte dabei reich werden.« »Allerdings«, versetzte der Doktor, »haben die Eingeborenen sich im ersten Augenblick gefürchtet. glauben oder Neugier werden sie jedoch bald wieder herbeiführen.« »Glauben Sie, Herr?« »Wir werden das mal sehen. Aber es wird geraten sein, Ihnen nicht allzu nahe zu kommen.« Victoria ist weder ein gepanzerter noch geharnischter Ballon. Er ist also weder gegen eine Kugel noch gegen einen Pfeil gedeckt. »Gedenkst du denn, mein lieber Samuel, in Unterhandlung mit diesen Afrikanern zu treten?« »Wenn es sich so macht, warum nicht?« antwortete der Doktor. »Es müssen sich in Kaze gebildete, weniger wilde Kaufleute finden. Ich erinnere mich, dass die Herren Burton und Speak die Gastlichkeit der Einwohner dieser Stadt nur rühmen konnten,« »So können wir das Abenteuer wohl versuchen.« Viktoria hatte sich inzwischen der Erde genähert und einen seiner Anker an dem Wipfel eines Baumes nahe am Marktplatz eingehakt. Die ganze Bevölkerung kroch in diesem Augenblick wieder aus ihren Löchern. Zuerst kamen die Köpfe ängstlich um sich schauend hervor. Mehrere Wanganga, an Insignien von kegelförmigen Muscheln kenntlich, rückten kühner vor. Es waren dies die Zauberer des Ortes. Sie trugen an ihren Gürteln kleine, schwarze, mit Fett überzogene Kürbisflaschen und verschiedene, zu ihrer Zauberei notwendige Gegenstände, die sich übrigens durch eine ganz doktorale Unsauberkeit auszeichneten. Nach und nach begab sich die Menge in ihrer Nähe. Die Frauen und Kinder umringten sie, die Trommler wetteiferten miteinander im Lärm, man schlug die Hände zusammen und streckte sie zum Himmel empor. »Das ist Ihre Manier zu beten«, sagte der Dr. Ferguson. »Wenn ich mich nicht sehr täusche, sind wir berufen, hier eine große Rolle zu spielen.« »Nun gut, Herr. Spielen Sie sie doch.« »Du selbst, mein braver Junge, wirst vielleicht als ein Gott angebetet werden.« »Nun, Herr, das sollte mich nicht sehr beunruhigen. Weihrauch ist mir nicht unangenehm.« In diesem Augenblick machte einer der Zauberer, ein Myanga, eine Bewegung und das geschrei verwandelte sich sofort in ein tiefes schweigen darauf richtete er etliche worte in unbekannter sprache an die reisenden der doktor der ihn nicht verstanden hatte rief einige arabische worte hinunter und man antwortete ihm sofort in derselben sprache der redner erging sich in einer schwülstigen sehr blühenden anrede welche mit der größten aufmerksamkeit angehört wurde und der doktor erkannte bald dass victoria als der Mond in eigener Person betrachtet wurde. Und dass man annahm, die liebenswürdige Mondgöttin habe sich dazu herabgelassen, samt ihren drei Söhnen der Stadt einen Besuch abzustatten und ihr hiermit eine Ehre zu erweisen, die niemals von dieser sonnengeliebten Erde vergessen werden würde. Der Doktor erwiderte mit vieler Würde, dass Göttin Luna alle tausend Jahre ihren Rundgang halte, um sich von Angesicht zu Angesicht ihren Verehren zu nähern. Er forderte das Volk auf, von ihrer göttlichen Gegenwart Gebrauch zu machen und seine Wünsche und Bedürfnisse vorzutragen. Er erhielt zur Antwort, dass der Sultan Mwani seit langen Jahren krank liege und den Himmel anflehe, ihm zu helfen. Der Zauberer, lud deshalb die Söhne der Luna ein, sich zu ihm zu bemühen. Ferguson teilte seinen Gefährten die erhaltene Einladung mit. »Und du willst dich wirklich zu diesem Negerkönig begeben?« sagte der Jäger. »Allerdings. Diese Leute scheinen mir sehr günstig für uns gestimmt. Die Atmosphäre ist ruhig. Kein Lüftchen regt sich. Wir haben also für Viktoria nichts zu fürchten.« »Aber was wirst du tun?« »Sei ganz ruhig, lieber Dick. Mit einigen kleinen Arzneimitteln werde ich mich schon herauszuziehen wissen.« Dann wandte er sich an die Menge und sprach etwa Folgendes. »Luna will sich des den Kindern von Unyamwesi, so teuren Herrschers erbarmen und hat uns die Sorge für seine Heilung anvertraut. Er schicke sich an, uns zu empfangen.« Das Geschrei, die Gesänge... Die Demonstrationen verdoppelten sich, und der ganze große Ameisenhaufen schwarzer Köpfe setzte sich in Bewegung. »Jetzt, meine Freunde«, sagte Dr. Ferguson, »müssen wir alles mit Vorsicht anordnen. Wir können unter Umständen zu einer sehr schnellen Abreise gezwungen werden. Dick wird in der Gondel bleiben und vermittels des Knallgasgebläses eine hinreichende, emportreibende Kraft unterhalten. Der Anker ist solide befestigt. Es ist also nichts zu fürsten.« ich will auf die Erde herabsteigen und Joe kann mich begleiten, aber am Fuß der Leiter zurückbleiben. Wie? Du willst dich allein in die Höhle dieses Mohrenwagen? Herr Samuel, rief Joe, sie wollen nicht, dass ich ihnen zur Seite bleibe? Nein, ich werde allein gehen. Diese guten Leute bilden sich ein, dass ihre große Göttin Luna herabgekommen sei, um ihnen einen Besuch zu machen. Ich werde durch ihren Aberglauben geschützt. »Habt also keine Furcht und bleibe an jeder auf dem ihm angewiesenen Posten.« »Nun, wie du willst,« antwortete der Jäger. »Achte auf die Spannung des Gases.« »Sei unbesorgt.« Das Geschrei der Eingeborenen nahm mehr und mehr zu. Sie verlangten immer energischer das Einschreiten des Himmels. »Seht doch einmal,« meinte Joe, »ich finde, dass sie gegen ihre gute Luna und deren göttliche Söhne etwas zu gebieterisch auftreten.« der Doktor stieg, mit seiner Reiseapotheke versehen, zur Erde herab, Joe ihm voran. Dieser setzte sich, ernst und würdig, wie es sich geziemte, an den Fuß der Leiter, schlug dabei nach arabischer Sitte die Beine übereinander und ein Teil der Menge schloss um ihn einen ehrfurchtsvollen Kreis. Währenddessen rückte der Doktor Ferguson unter dem Schall der Instrumente, von religiösen Waffentänzen geleitet, langsam nach dem königlichen Tempel vor, das ziemlich weit außerhalb der Stadt lag. Es war etwa drei Uhr, und die Sonne leuchtete so hell, als wolle sie auch so viel an ihr lag zur Verherrlichung der Söhne Lunas beitragen. Samuel Ferguson schritt mit Würde einher. Die Wanganga umringten ihn und hielten die Menge zurück. Bald schloss sich ihm auch der natürliche Sohn des Sultans an, ein junger, ziemlich gut aussehender Bursche, welcher nach dem Brauch des Landes der einzige Erbe der väterlichen Güter unter Ausschluss der legitimen Kinder war. Er warf sich vor dem Sohne der Luna zur Erde, dieser jedoch winkte ihm mit anmutvoller Gebärde, sich zu erheben. Drei Viertelstunden später gelangte die begeisterte Prozession auf schattigem Pfaden inmitten der vollen Üppigkeit einer tropischen Vegetation zu dem Palast des Sultans, einem viereckigen Gebäude, das den Namen Ititenga führte und an der Abdachung eines Hügels lag. Eine Art Veranda ging von dem Dach der Hütte aus und stützte sich auf Holzpfähle, die darauf Anspruch machten, behauen zu sein. Lange Reihen von rötlichen Tongefäßen schmückten die Wände und suchten Menschen- und Schlangengestalten zu reproduzieren. Natürlich waren erstere weniger gut gelungen als die letzteren. Das Dach dieser Wohnung ruhte nicht unmittelbar auf den Mauern, sodass die Luft frei darin zirkulieren konnte. Sonst waren wenige oder gar keine Öffnungen gelassen, es gab keine Fenster und kaum eine Tür. Der Dr. Ferguson wurde mit vielen Ehrenbezeugungen von der Leibwache und den Günstlingen aufgenommen. Vom Stamm der Wanyamwesi, der reine Typus der Volksstämme Zentralafrikas, stark und kräftig, wohlgestaltet und gesunden Aussehens. Ihr in eine Unmasse kleiner Flechten geteiltes Haar fiel auf die Schultern herab. Durch schwarze oder blaue Einschnitte gaben sie ihren Wangen von den Schläfen bis zum Munde zebraartige Streifen. In ihre widerwärtig auseinandergezahnten Ohren waren hölzerne Scheiben und Platten von Kopalgummi eingefügt. Sie trugen Kleider von bunt bemalter Leinwand. Die Soldaten waren bewaffnet mit der Sagaje, dem Bogen mit Pfeilen, die mit Widerhaken versehen und mit dem Safte der Wolfsmilch vergiftet waren, mit dem Hieber und dem Sieme, einem langen Säbel mit Sägezähnen und endlich noch mit kleinen Streitäxten.